0: Murat Aksoy yazdı. Başlık, geleceğimizin panzehri layıklık mı olacak? 15 Temmuz kanlı darbe girişimi nedeniyle tarikat ve cemaatlerin devletle ve siyasetle ilişkisini yeniden konuşuyoruz. Tabii bununla birlikte Cübbeli Ahmet Hoca'nın selefi örgütlenmelerle ilgili açıklamalarını bir boyutuyla uyarı olarak almak kadar diğer boyutunun da kamusal bir meşruiyet açısından cemaat içi bir iktidar çatışması olduğunu da unutmadan, Bütün bu tartışmaların özü kabul edelim ki, laikliktir. Geçtiğimiz günlerde İlter Turan'ın dikkat çektiği gibi muhalefetin hazırladığı çalışmalarda çok az değinilen, laiklik, önümüzdeki dönemde devletin en çok ihtiyacı olacak nosyondur. Bu açıdan, dini grup, cemaat ve tarikatlar ile devlet, siyaset ilişkisinin sınırının iyi çizilmesi zorunludur. Ancak sorun tam da burada yani bu ilişkinin evrensel ölçülerde çizilememesinde. Türkiye, laik, oldu mu? Layıklık dendiğinde, en genel geçer tanımıyla, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması, denilerek işin içinden çıkılıyor. Oysa layıklık aynı zamanda devletin, toplumda var olan tüm dini ve din dışı kurumlara karşı eşit mesafede durması, hiçbirine yakın olmamasını da zorunlu kılar. Bununla birlikte Türkiye uzun yıllar, layık bir ülke olarak anıldı. 1980 ve 1990'larda İslami siyasi hareketler yükselmeye başlamasıyla laiklik elden gidiyor. Bu hareketlerin iktidar olması ile birlikte Türkiye laiktir, laik kalacak sloganlarını çok duyduk. İtiraf edelim ki bunlar duyduğumuzda bize iyi gelen ama sahada karşılığı olmayan söylemlerdi. Çünkü bu sloganlar sahadaki gerçeğe dair bir şey söylemedi. Bunun için bu sloganlarla da gerçekle de yüzleşmek gerekiyor. Şunu açık biçimde kabul etmek gerekiyor, Türkiye 90 yıllık tarihinde hiçbir zaman evrensel ölçülerde layık bir ülke olmadı. Bunun en temel nedeni ise bizatihi devletin kurduğu Diyanet İşleri Başkanlığı, (DİB) Devlet, DİB üzerinden tercih ettiği bir din yorumunu, biricikleştirip, bunu tek İslami yorum ilan etti. Kamusal alanı da bu yoruma göre dizayn etti. Bu yorum, makbul vatandaşlığın, temel nosyonlarından birisi oldu. Gerekçesi, koşulları ne olursa olsun devletin üstlendiği bu rol yanlıştı. Ve bugün devlet, siyasi iktidar, aynı yanlışı üstelik daha bilinçli olarak sürdürüyor. İnanç bir yorumdur. Ç.O. Yumuşak G.U.L.C.U.D.U.R. Oysa dini inanç ve pratikleri sadece İslam değil tüm dinler esas olarak Kutsal Kitab'ın birer yorumudur. Farklı dönemlerde, farklı kişiler, farklı yorumlar yaparak kendi dini anlayışlarını ve pratiklerini ifade ederler. Bu açıdan dinler, yorum ve pratik açısından çoğul yani heterojendir. Bu yüzden dinlerde farklı yorumları ifade eden farklı dini grup, cemaat ve tarikatlar vardır. Olmaya da devam edecektir. İlahi değil dünyevi oldular. Türkiye pratiğinde devletin bir dini yorumu sahiplenip, diğerlerini ikinciyleştirmesi hatta onlara baskı uygulaması, bu dini grup, cemaat ve tarikatları yok etmedi. Tam tersine bunlar varlıklarını korumaya, devam ettiler. Siyaset hep onların imdadına yetişti. Tarihsel süreç içinde farklı dini grup, cemaat ve tarikatların siyasetle kurdukları ilişki de tam da bu, korunma, kaygısının sonucudur. Bu kaygının en önemli sonucu ise dini grup, cemaat ve tarikatların kurumsal önceliğinin ilahi olan inanca değil dünyevi olan var olmaya, iktidar olmaya vermesi oldu. O noktadan sonra devlet, bu dini grup, cemaat ve tarikatlar için, sahip olduğu imkanlar açısından siyaset aracılığı ile içine girilmesi, fethedilmesi gereken bir amaca dönüştü. Dini grup, cemaat ve tarikatların, ideolojilerden bağımsız olarak siyasete yakın durmalarının temel nedeni budur. Siyasetle ilişki kuran dini grup, cemaat ve tarikatların önceliği ise o noktadan sonra ilahi olan imandan çok dünyevi olan ticaret olmuştur. Bugün irili ufaklı her dini grup, cemaat ve tarikat yöneticileri birer ilahi rehber olmanın ötesinde ticari holding CEO'larına dönüşmüşlerdir. Kazan, kazan ilişkisi burada kritik olan nokta, dini grup, cemaat ve tarikatların devlet, siyaset ile kurdukları ilişkiden çok devlet, siyasetin bu yapılarla kurduğu ilişkidir. Çünkü, devlet, siyaset için önemli olan bu yapıların kendisiyle kurduğu ilişkiden çok kendisinin bu yapılarla nasıl ilişki kurduğudur. Burada da çoğunlukla belirleyici olan hep devlet, siyaset olmuştur. Yani bu, kazan, kazan, ilişkisinde, daha çok kazanan devlet, siyaset olmuştur. Yoksa bir zamanlar, saygın, olan dini grup, cemaat ve tarikatın değişen konjonktürde bir anda farklı kategoriye konması anlaşılamaz. İhtiyacımız demokrat bir laiklik. 15 Temmuz sonrasında kamudan atılanların yerlerini bugünkü adıyla farklı, cemaatler, aldı. Bunların gelecekte devlete sızan ve devlet düşmanı yapılar hatta terör örgütleri ilan edilip edilmeyeceğini bugünden bilmiyoruz. Ama tehlike olduğunun farkındayız. O yüzden laiklik her zamankinden daha değerli hale geliyor. Bu haliyle DİB varlığı ve üstlendiği fonksiyonu itibariyle laikliğin bir teminatı değil devletin tercih ettiği din yorumunun topluma taşınmasının temel aracıdır. Bugün DİB, kuruluşuyla tanımlanan kurumsal işlevini daha güçlü savunur hale gelmiş, görünürlük ve etkisini daha dağıttırmıştır. Oysa olması gereken devletin, bir dini yorumu sahiplenip, toplumu ona uydurması değil, toplumda var olan dini grup, cemaat, tarikat ve ladini gruplara eşit mesafede durmasıdır. Demokrat zihniyet içinden tanımlanan layıklık budur. Yani devletin tüm inanç ve inançsızlıklara eşit mesafede durmasıdır.